0: Nachbarschaft hat mit Menschen zu tun und nicht mit äh, reinen Wohnraum.
1: Attraktive Geschäfte, lässige Lokale, ähm, eine Kunstszene, so wie hier. Offene Menschen.
0: In der Stadt ist eine Verkehrsberuhigung total wichtig, ja. äh, ein gesundes Umfeld.
1: Nette Cafés. Ein Platz, wo ich mit meinem Kind hingehen kann, ein Platz, wo ich in der Sonne sitzen kann.
2: Hallo bei Graz lautgedacht. Heute geht es darum, was einen Stadtteil eigentlich lebenswert macht und auch um eine ganz besondere Situation in Graz, nämlich Reininghaus. Hier entsteht ähm, nur 1,8 Kilometer von der historischen Altstadt entfernt ein neuer Stadtteil quasi vom Reißbrett und auf 52 Hektar Fläche entsteht hier Wohnraum für über 12.000 Menschen, Arbeitsplätze für über 8.000 Menschen laut Projekt Homepage, ein Park, Hochhäuser, also man sieht, hier tut sich was. Zu Gast heute ist Maria Reiner sie leitet den Verein Stadtteilprojekt Annenviertel und die Managerie und sie kümmert sich um sehr schöne Projekte in der Gegend, die das Zusammenleben, die Nachbarschaft und äh, die Partizipation vorantreiben in der Gegend. Hallo Maria. Hallo. Und auch dabei ist Andreas Goritschnik. Er ist Architekt und mit dem Open Lab schon länger im Reininghaus vertreten und für die nächsten zwei Jahre als Quartiersmanager vor Ort die Schnittstelle zwischen lokalen Akteuren und der Verwaltung dort. Hallo Andreas. Hallo. Nur zur Aufklärung, wir kennen einander schon von früheren Projekten und ihr euch untereinander auch, deswegen werden wir heute per Du sein, also nicht wundern. Meine erste Frage, nachdem es ja heute um Nachbarschaftsgefühl auch geht oder sich wohlfühlen im Stadtteil, fühlt ihr euch eigentlich in eurem Stadtteil, eurer Nachbarschaft wohl?
3: Ich wohne mit meiner Familie in St. Peter und wir fühlen uns eigentlich wohl, ja.
1: Also ich fühle mich auch wohl. Ich wohne direkt mit einem anderen Viertel, sofern es eine Mitte überhaupt gibt. Ähm, ja, ich fühle mich deswegen wohl, weil ich einfach ganz viele Menschen um mich herum kenne und auch ähm, ziemlich viel davon sehr schätze.
2: Und diese Frage haben wir in unserer Umfrage auch den Grazerinnen und Grazern gestellt und ich möchte euch jetzt kurz vorstellen, was die Antworten waren. Was macht für Sie einen attraktiven, lebenswerten Stadtteil oder Nachbarschaft aus, in der man sich auch gern aufhält?
3: Also für mich macht einen attraktiven Stadtteil sicher gute öffentliche Anbindung aus.
1: Attraktive Geschäfte, lässige Lokale, ähm, eine Kunstszene, so wie hier, leistbare Wohnungen, ähm, was und noch? Zum Beispiel ein
3: Park, ein netter Park, wo man rumgehen kann und wo man nicht unbedingt was konsumieren muss. Wir
1: brauchen einen Kinderspielplatz, einen Platz, wo ich mit meinem Kind hingehen kann, einen Platz, wo ich in der Sonne sitzen kann, wenn auf meinem Balkon zu Hause die Sonne schon weg ist. Ich glaube, Grünflächen oder irgendwas, wo man sich draußen aufhalten kann. Nette Cafés, für mich sind das vor allem alternativere Cafés, nicht so schicke-micke. Und ja, irgendwie offene Menschen, also Lent zum Beispiel.
0: <lacht> äh, na, ich wohne am Land, ja. das heißt, die hat ganz andere äh, räumlichen Voraussetzungen als in der Stadt. In der Stadt ist eine Verkehrsberuhigung total wichtig. Ja. Äh, ein gesundes Umfeld, ja, muss man sagen, nichts für Touristen. Das ist auch wichtig, also wir wohnt dort gern. Der Preis muss passen, das ist meistens das Handicap in der Innenstadt und Parkplätze also in der Innenstadt. Ja, und am Stadtrand, eine gewisse Infrastruktur ist notwendig, dass man nicht drei Kilometer bis zum nächsten Supermarkt äh, baut. Dann äh, kinderfreundlich sollte es sein, Kindergärten und entsprechende Schulen und, und, und Verkehrsverbindungen, damit man nicht mit dem Auto immer in die Innenstadt fährt. Und so ein bisschen ein nachbarschaftliches Gefühl haben Sie im Land bestimmt da. Ist das was, was Sie sich vorstellen können, das kann in einer Stadt auch funktionieren? Kann schon funktionieren, nur erzwingen kann man es nicht. Da müssen die Leiter dazu passen, Nachbarschaft hat mit Menschen zu tun und nicht mit äh, reinen Wohnraum. Da muss die Durchmischung passen und, äh, und die Leute müssen auch bereit sein, dass sie öffnen, sonst funktioniert das nicht. Ich stelle dir mal die Frage, Maria, was ist dir
2: jetzt von den Antworten besonders aufgefallen?
1: Also ich kann allen Antworten eigentlich zustimmen, sowohl dem mit leistbaren Wohnungen, mehr Grünraum, Nachbarschaft, viel öffentliche Anbindung, lebenswerte Stadt für Kinder und was ich alles sonst noch gehört habe, das finde ich alles total wichtig. Aber zusätzlich, das, was wir halt machen, also ich bin ja nicht zuständig für die politischen Aspekte oder für die politischen Maßnahmen, ich bin auch von keiner Partei, aber ich bin sozusagen auch nicht die, die das Glied ist zur Stadt oder so, also das Bindeglied, sondern was wir halt machen, ist, wir versuchen, die Kommunikation zwischen den Menschen zu verbessern oder ein bisschen anzukurbeln. Oft gibt es eine sehr gute Kommunikation zwischen den Menschen, aber oft fehlt sie zwischen den verschiedenen Menschengruppen. Was im anderen Viertel halt sehr toll ist, ist, dass da sehr viele Menschen miteinander in Kontakt treten, weil einfach viel auch auf der Straße passiert und nicht so viel jetzt, äh, hinter, also sehr viel passiert, auch hinter verschlossenen Türen, aber es gibt einfach auch viel Leben in den öffentlichen Räumen. Und wir versuchen so Formate zu, ähm, ins Leben zu rufen, wo die sich einfach begegnen können. Also sowohl der große Annenstraßenflohmarkt flohmarkt war so ein Format, wo einfach alle Tisch an Tisch miteinander auf Augenhöhe sozusagen mhm. dasselbe machen und miteinander in Kontakt treten. Und ich finde, dass das Miteinander in Kontakt treten ist eines der wesentlichen Dinge für eine Stadt, für ein Viertel, für ein... Dorf, also auf einem Dorf funktioniert es ja oft noch viel enger und besser von Natur aus, aber in der Stadt ist es ja oft so, dass es eine starke Anonymität gibt mhm. und auch eine große Einsamkeit, weil äh, einfach viel mehr Menschen sind und weniger Möglichkeiten miteinander in Kontakt zu treten und das zu fördern ist, glaube ich, schon sehr wichtig.
3: Mhm. Man hat schon bei den Antworten gehört, und ich stimme dem zu, was die Maria sagt, äh, dass die alle ihre Berechtigung haben, diese Aspekte. Es ist einfach komplex. Also es wird einfacher, wenn man aufs Land geht, dann entflechten sich diese Bedürfnisse und vereinzeln sich. ja. Und dann hat man das einfacher, wenn man in der Stadt ist, hat man halt eine Überlagerung all dieser verschiedenen Bedürfnisse und, und Strukturen, die notwendig sind.
2: 2012 wurde ja über das Reininghaus-Projekt abgestimmt und damals hat die Bevölkerung gesagt, nein, die Stadt soll dieses Projekt, äh, die Stadt soll dieses Areal nicht kaufen. Ähm, und dann hat man sich dann dazu entschlossen, dass das eben an private Investoren verkauft wird. Und also private Bauträger und Genossenschaften. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet das eigentlich für die Entwicklung dort vor Ort? Besteht da nicht die Gefahr, dass die Interessen von einzelnen Investoren über in jenem öffentlichen Interesse stehen?
3: Es also ist sicher eine, äh, eine besondere Situation. <lacht> Man baut nicht ein Stadtteilzentrum sehr in dieser Homo Homogenität des, dieser Strukturierung mit den Bauträgern. Das ist eine eigene Herausforderung, das hat aber mittlerweile auch Zeit gebraucht, aber das, da gibt es jetzt glaube ich auch einen ganz guten Weg, einen Ausgleich zu finden zwischen den öffentlichen Interessen und, und den Interessen, an der Genossenschaften, das ist sicher ganz wichtig. Es gibt aber auch äh, gewisse städtebauliche Vereinbarungen, die die Stadt den Bauträgern vorgeschrieben hat. Äh, das heißt, vom, wie viel Grün gebaut werden muss, dass Kunst und Kultur ein Thema sein muss. So wie in öffentlichen Bauten gibt es auch einen Teil von Kunst am Bau, Kultur am Bau. Das sind Sachen, wo man versucht hat, halt da schon ein bisschen Qualität reinzubringen, Gewerbezonen äh, zu ermöglichen, um einen äh, lebendigen Stadtteil entstehen zu lassen. Da gibt es verschiedene Sachen, wo man eben ganz bewusst angesetzt hat.
2: Mhm. Äh, ist das deiner Meinung nach erfolgreich genug passiert? Hat es da Probleme gegeben? Gibt es noch Potenzial nach oben? Oder sagst du da wirklich, okay, ähm, das Projekt ist jetzt für diese ähm, Wahnsinnige Chance eigentlich, die es so sonst kaum wo gibt, dass man jetzt echt in, in Stadtnähe so ein riesiges Areal komplett neu gestalten kann. Ist da alles erfolgreich?
3: Also so wie es jetzt äh, auf den Weg gebracht wurde, und das ist ja schon eben spätestens 2012 dann passiert, dass man so äh, verkauft hat, läuft jetzt glaube ich ganz gut, eben mit diesen städtebaulichen Vereinbarungen. Es ist ganz wichtig, dass es eben nicht nur, ich sage etwas banaler, Städtebau oder ba banaler Bauträgerbau wird, äh, die sind eben ganz wichtig und eine gewisse Gemeinschaft, die da und ein gewisses Wollen, ähm, ist schon auf jeden Fall da. Luft nach oben gibt es immer. Mhm. Ja, also kann man grundsätzlich natürlich noch ganz andere Themen vorstellen, die man vielleicht ganz gern auch in so einem Stadt neuen Stadtteil sehen würde. Grundsätzlich wäre es schön, diese Entwicklung, so wie sie ist, jetzt einfach stattfinden zu lassen, aber gleichzeitig als Chance für die Stadt zu sehen, einen gewissen Laborcharakter zu haben. Ja? Also wenn wir in 20 Jahren noch einmal die Möglichkeit haben, Reininghaus zu bauen oder so einen ähnlich großen Stadtteil oder was heißt kleinere Stadtteile, sollte man die Zeit, die man jetzt an Reininghaus arbeitet, auf den unterschiedlichen städtischen Ebenen, Stadtplanungen, aber auch den Bauträgern, sollte man daraus gelernt haben. Ja? Mhm. Also das, das wäre das Mindeste. ja. Also man muss jetzt das einfach gewisserweise auch durchziehen, so äh, wie, wie man es jetzt äh, hat. Mir persönlich geht zum Beispiel etwas ab, eine gewisse, etwas kleinere Strukturierung der, der, der Baufelder, hat sich aber nicht ergeben, mhm. hat es Angebote gegeben, es hat dann einfach wahrscheinlich nicht die Nachfrage gegeben. Ja, mhm. aber der, Proze das, der Prozess ist, glaube ich, der, der wichtige, dass man jetzt die Bauträger und die, äh, die Stadt, dass man das gut umsetzt, sodass man für die nächsten 30 Jahre gut gelernt hat daraus. Ja, Maria, du bist jetzt
2: zwar in Reininghaus nicht direkt involviert, aber eben, wir haben vorher schon darüber geredet, in anderen Viertel und wenn du jetzt Vergleiche ziehen, ziehen würdest oder einfach aus deiner Erfahrung sprichst, wo denkst du, muss man besonders aufpassen bei so einem neuen Projekt, wo man jetzt diese riesen hat, wo kann man richtig was verhauen oder vielleicht auch wo kann man es richtig gut nutzen?
1: Ja, tatsächlich weiß ich wirklich nicht so viel über das Projekt, weil ich bin ziemlich beschäftigt mit meinen eigenen Projekten und ich bin auch jemand, der eher schaut, was ist Sache und ich schaue, wie sind die Gegebenheiten und schaue, was ich damit machen kann. Deswegen ist das für mich so ein sehr fiktiver Ort, wo ich wirklich nicht viel weiß, aber grundsätzlich glaube ich, dass der Andi dass ich äh, äh ein guter, guter Mann ist für dieses Projekt, weil ich mir denke, dass er dass man eben auf diese Kleinteiligkeit, auf die, auf die soziokulturellen, vielleicht räumlichen Gegebenheiten auch gut achten muss. Mhm. Also ob er da noch was machen kann, das weiß ich jetzt nicht einmal von außen, aber ich denke mir, dass das, was ist, was der Andi sicher gut einbringen kann, grundsätzlich oder was halt auch wichtig ist für solche Projekte, damit,
3: mhm.
2: damit ja,
1: lebenswerter Stadt. Da also
3: wird? vielleicht muss man einfach auf, auf diese Sachen und auf alle uh, Stadtteile und Stadt äh, so schauen, dass es einen Teil der Hardware gibt. Ja. Ja. Mhm. Die wird mal gebaut, die kann man leicht verändern und dann gibt es einen Teil der Software. Das ist das, was wir Menschen daraus machen, wie wir mhm. die Räume gestalten. Äh, Altbauwohnungen wurden alles was gebaut haben. 150 Jahre später, was für eine Nutzung auf diesem Weg alles gehabt, das ist jetzt diese Software und da glaube ich, da ist sicher, auch wenn die Hardware in Reininghaus relativ definiert ist, in auf der Software-Ebene viel drinnen, ja? ja, das heißt, die Stadt macht dann, wie die Maria früher gesagt hat, die Menschen sind es eigentlich, um die es auch geht, auch im anderen Viertel wird es in Reininghaus auch so sein, dass, dass es einfach die Menschen sind, also, man ja. muss man, wenn man an dem Punkt ankommt, mal zu verstehen, dass man als Einzelner nicht einer Gesellschaft gegenübersteht ja, und diese Masse hat, sondern einfach da reinsticht und sagt, das sind ja alles nur einzelne Menschen, mhm. ja, die unterschiedlichen Mythen folgen oder so, ja, und in unterschiedlichen äh, Gesellschaft, also, oder, oder Zusammenschlüssen halt ziehen, gemeinsamen Ideen folgen, aber schlussendlich sind, sind sie einzelne Menschen mhm. und wie, so wie wir den, oder wie ich jetzt äh, in den letzten zweieinhalb Jahren in Reininghaus gemerkt habe, muss, geht es darum, einfach mit den einzelnen Menschen zu sprechen und drauf zu kommen, was die, was die für eine Visionen, Ideen, Wünsche haben. Und daraus kann man viel machen.
1: Ja, vielleicht nur eine kleine Ergänzung, weil also es gibt halt immer sehr, sehr städtische, gesellschaftliche, zeitgemäße Themen und die wird sicher auch in dieser Stadt geben. Also bei uns sind es zum Beispiel, also im anderen Viertel sind es beispielsweise eben, äh, was weiß ich, Einsamkeit. Das mhm. ist natürlich ein längerfristiges Pro äh, Merkmal, aber es gibt auch äh, zum Beispiel eben diese neuen Smart das, also Smart City ist ja ein neuer Begriff, das heißt, es werden dort neue Technologien einfließen. Und ich glaube, es braucht halt auch einen guten Umgang mit diesen Dingen. Da kenne ich mich leider wirklich überhaupt nicht gut aus. Also ich kann das nur so als Laie sagen, dass äh, auch da einfach wirklich ein, ein, ein behutsamer Umgang für und mit den Menschen mit diesen Dingen gemacht werden muss grundsätzlich. Aber mhm. dass man schon auch neue Dinge implementieren kann, aber vielleicht auch diesen Diskurs dadurch zum Beispiel zu... Ich weiß nicht, ob es dann nicht schon zu spät ist, aber... Ist sowieso es, nicht äh, aufzuhalten, schlimm.
3: aber es gibt kein zu spät.
1: Ja.
2: <lacht> In den nächsten Jahren werden ja tausende Wohnungen an 10.000, 15 15.000 neue Bewohnerinnen und Bewohner übergeben und wir haben vorher gesagt, eben es hängt von den Menschen ab. Wie, nach welchen Kriterien sollen denn die ver vergeben werden, dass man da ähm, vielleicht die Voraussetzungen schaffen kann, dass da dann eine gute, eine gute Durchmischung, ein gutes Miteinander, eine funktionierende Nachbarschaft äh, entstehen kann?
1: Also ein wichtigster Faktor ist aus meiner Sicht, das kann ich wahrscheinlich sagen, ich bin keine Architektin, ich bin auch keine Stadtplanerin sozusagen, aber aus dem, aus dem, was ich halt weiß, dass die, dass die Wohnungen einfach leistbar sind. Und eine mhm. gute Durchmischung kriegt man nur zusammen, wenn sozusagen verschiedene Gruppen sich dort auch ansiedeln können. Mhm. Im anderen Viertel ist es halt so günstig, weil ja diese Wohnbauten eben, also der Wohnbau ist relativ günstig noch, ja. noch, also und äh, vielleicht nur ganz kurz, dort ist es ja so, dass die, die Wohnungen zum Teil nach dem, in der Nachkriegszeit gebaut worden sind und jetzt diese Generation stirbt. Das heißt, es gibt sehr viel es gibt sehr viel leeren Wohnraum im Annenviertel de facto. Ja. Das weiß ich einfach, weil meine Oma war dieselbe Generation und ähm, das fördert halt natürlich wieder eine neue Durchmischung, weil... Eben diese Alten sind zum Teil noch da, es ziehen dann oft die Kinder ein oder es wird dann jemand anderen vermietet. Gleichzeitig ist der Wohnraum aber auch so günstig, dass eben auch migrantische Menschen oder Menschengruppen mit weniger Geld sich das auch leisten können. Mhm. Und da passiert das halt ein bisschen so automatisch. Das ist natürlich eine totale Herausforderung bei so einem neuen Stadtteil. Aber ich finde grundsätzlich ist das, das der Auftrag an eine Stadt und an eine Stadtpolitik ähm, und überhaupt auch ein europäisches Thema, wie wir wissen, dass... Ähm, leistbarer Wohnraum einfach leistbar bleiben soll, wenn er leistbar ist, beziehungsweise es müssen einfach Mechanismen her und dafür können ja wirklich nur wir zum Beispiel dafür auch zusätzlich aufstehen oder den Diskurs davon anzetteln, ja. aber wir können da nicht so viel dazu machen, außer halt das zu transportieren in irgendeiner Form, dass das wichtig wäre. Mhm.
3: Ich glaube auch, dass diese Leistbarkeit und die Diversität im Angebot ist wichtig. Ja, es muss leistbarere Wohnungen geben und da darf ruhig auch teurere geben, es muss nur eine Durchmischung sein. Und die beginnt ja sicher in der Strukturierung des, des Stadtteils, aber in jedem ein, einzelnen Gebäude kann man da Wege finden, wie man billigere Wohnungen kombiniert mit wirklich teuren Wohnungen. Also Problem, Probleme für Stadt, Städte meiner Ansicht nach entstehen nur dann, wenn man sehr homogen baut. Wenn dann nur die Reichen wohnen und dann nur die, die es sich leisten können, das hat man in den Städten äh, das, also das hat man immer schon gewusst, dass man das nicht machen soll. Ja. Ja. Und, und äh, deswegen ist die, die Durchmischung und, und das unterschiedliche Angebot einfach wichtig.
2: Ist dem im Reininghausareal genügend Beachtung geschenkt worden?
3: Also, es wird keine äh, Substandardwohnungen zum Billigpreis geben, sicher nicht, weil alles neu gebaut ist. Aber es gibt, glaube ich, schon eine, eine, eine Spannweite. Ja. Mhm. Es bauen immerhin auch Genossenschaften, die sind in gewissen. Mietzins- oder gewi gewissen mhm. Förderrahmen Förder, äh, äh, gebunden und mhm. da wird es sicher nicht durch, durch die Decke gehen, denke ich mal. Ja. Aber es wird natürlich nicht die, die Billigstwohnungen geben, die einfach längst abbezahlt sind und einfach äh, zum äh, billigen äh, Mitsatz weggehen können. Ja. Neubau. Ne?
2: Ja, ähm, immer wieder bei unserem Podcast kommt auch das Thema Verkehr zur Sprache. Ähm, und es ist tatsächlich ein großes Thema auch in Reininghaus. Und zwar ist es dort der Fall, dass es weniger Autoparkplätze als Wohnungen gibt. Und der ÖWG-Chef, eben einer der Bauträger dort, hat selbst gesagt, da haben wir keine Erfahrungswerte ähm, und sie gestehen Unsicherheit dem ein. Ähm, was meint ihr, sind die Grazer bereit für das, für alternative Fortbewegung? Kann das dort funktionieren?
1: Ich finde, sie sind total bereit. Also <lacht> sie wissen überhaupt nicht, wie bereit sie sind, glaube ich. Ja. Ich glaube wirklich, es glaub. ist allerhöchste Zeit und ja. ich glaube, wichtig ist, dass der Ver öffentliche Verkehr so funktioniert, dass man einfach ja. keine Unannehmlichkeiten hat.
2: Also mir ja. kommt vor, dass selbst wenn es Alternativen gibt, wie den öffentlichen Verkehr, dass es auch, uh, an diesem Umdenken liegt, dass man eben selbst schaltet, okay, ich könnte diese und jene Strecke, vielleicht mit dem Fahrrad fahren, ihr könnt hier und da Carsharing betreiben, ich komme da mit dem Bus oder so hin. Und hat da schon, eurer Meinung nach, genügend Umdenken stattgefunden?
1: Ich glaube nicht, dass Diejenigen es am Umdenken liegt. Du nur allein. An? Ich glaube, es liegt an Anreizen, ja? ehrlich. Also ich habe gar nichts gesagt. Entschuldige, <lacht> ich wollte nur noch so korrigieren, weil ich glaube nicht, dass es am Umdenken liegt. Ja. Ich glaube, es liegt an den Anreizen mhm. und die, die Menschen gehen, das weiß man ja, sie gehen fahren oder laufen immer den einfachsten Weg und ich glaube, das sind die Anreize in dem Fall. Ja,
3: mhm. ich glaube auch, man hat, man baut ja nicht äh, nur weniger Parkplätze, sondern baut auch vom Anfang an jetzt die Straßenbahn mit. Ja? Mhm. Und die Qualität einer Straßenbahn, die ist eigentlich in einer Stadt ungeschlagen. Also da fährt man an den Autos vorbei und wenn man die äh, fußläufig vor der Nase hat, ist das eine super Sache. Radfahren, also wir werden sicher schauen, dass wir diese Mobilität äh, von Anfang an den Leuten, die da einziehen, halt einfach näher bringen und, und schauen, da Wege zu finden. Ja. Ich finde das, sup find das super spannend. Ja. Also, ja. das, das, das also ist, ist einfach notwendig, dass wir da an uns anders verhalten.
1: Ich glaube, es braucht wirklich von der politischen Seite her ähm, Umsetzungsmaßnahmen, beziehungsweise die müssen sich trauen, einfach Maßnahmen zu setzen, weil ich glaube, die Menschen fahren total gern mit dem Fahrrad, sie fahren gerne mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn es eben günstig genug ist, aber ich sehe es zum Beispiel auch als Problem, dass die Luft so schlecht ist, wenn man jetzt von St. Peter wie ihr ja immer mit dem mhm. Fahrrad fahrt nach Reininghaus, dass das halt schon echt ein großer Weg für feinstoffliche Einatmungen sind. Ja. Feinstaublich ist das nicht, ganz, ja, ja, Aber nicht. Feinstaublich. Also ich finde schon, dass, Feinstaublich, <lacht> ich find, dass da echt eine Verantwortung ist von politischer Seite mhm. und dass die, dass die Menschen eben mehr als bereit dazu sind.
2: Ein Effekt eben von dem Weglassen der Parkplätze in diesem Ausmaß ist, dass uns jetzt mehr öffentlicher Raum zur Verfügung steht. Was heißt das für die Bewohner dort?
3: Genau, also diese, diese Parkplätze, die entstehen, die entstehen vor allem unterirdisch. Also nur 5% der Parkplätze, die vorhanden sind, werden oberirdisch sein. Es wird auch nur Zulieferung möglich sein. Es wird sehr Der Stadtteil wird, glaube ich, sehr attraktiv werden, weil eben das Auto größtenteils an der Erdoberfläche nicht vorhanden ist. Mhm. Und da ist dann auch mehr Platz für Grün. Ja, Also das muss man einfach verstehen. Die, ähm <lacht> es gibt eigentlich nur ein, ein Widerspiel, also, also ein Gegenspieler des Grüns, und das ist das Auto. Ja. Mhm. Also die Häuser kann man heutzutage auch vertikal begrünen und obendrauf und überall und Bäume pflanzen. Nur da, wo ein Auto steht, da kann kein Baum stehen. Ja? Mhm. Und da glaube ich schon, dass wirklich, dass wirklich ein sehr grüner Stadtteil entstehen wird. Und das macht dann die, eigentlich die Qualität aus. Ja? Mhm. Wie hoch die, ha die Häuser und die, wie dicht das dann alles ist, wenn die, solange die Autos weg sind, dieses Gefühl hat man diese räumliche Qualität auch, die man in der, in in der Innenstadt hat, wo, wo einfach, wo man nur im Raum geht, in, im, im Stadtraum, wie auch immer er ausschaut und, und in, in, in den begrünten schönen Stadtraum, aber dieser privatisierte Bereich des Autos ist nicht mhm. da. Ja. Mhm.
1: Also ich kann nur sagen, ich freue mich schon auf die Projekte, die du, die du dann dort machen wirst, Andi, weil das, was bis jetzt eben in Reininghaus gemacht worden ist, nämlich von dir, also das Open Lab beispielsweise und diese Nutzung dieses wunderschönen Botanik-Cafés mit Johanna Reiner und Johannes Hoffmann. Ich finde es ewig schade, dass das nicht mit übernommen wurde. Aber ich freue mich schon, weil du bist einer, der eben sehr ah ja, nach vorschaut ja. und du wirst hier noch vieles dort machen und ja. auf das kommt auch sehr stark an.
2: Gut, dass du das Open Lab ansprichst, nämlich ähm, mit Hilfe dieses Open Labs. Wir haben einmal eine Geschichte mhm. darüber, also eben einmal mit der Geschichte darüber gemacht, und da hast du mir davon erzählt, dass dort eben Pioniernutzung, äh, wie du das genannt hast, ja. stattfindet äh, und man soll nicht abwarten, sondern die Zwischenräume wahrnehmen. Und da habt ihr vor zweieinhalb, drei Jahren begonnen, das Gelände eben zu, ein, zu einem Treff- und Ausgangspunkt zu entwickeln. Die alte Druckerei wurde wieder fit gemacht und so weiter. Und die Leute sollten eben früh beginnen, sich mit dem Stadtteil dort zu identifizieren. Wie schafft man es, dass diese Szene, die sich dort entwickelt hat, die da ja schon lebt, dann diese große Umbauphase ja. überlebt? Was ist der Mehrwert für das Projekt, so wie es dann später ist, aus dieser Pionier- oder Zwischennutzung? Ja. Also
3: ich glaube, wenn man zu diesem Punkt zurückgeht, wie diese Stadt entsteht, da gibt es natürlich Luft nach oben. Ja. Also ich glaube, ich bin auch nach Reining ausgegangen, weil ich mir einfach denke, das kann man eigentlich noch besser machen. Mhm. Ja. Und das beginnt schon beim Rahmenplan und beim Prozessplanung und Prozessbegleitung. Ich bin froh, dass ich 2015 angefangen habe, äh, was zu machen, weil das, dieses Anfangen, Beginnen ist mir immer abgegangen. Also die Perspektive zu sagen, wir bauen jetzt fünf, zehn Jahre an den Gebäuden und dann kriegt jeder einen Schlüssel für seine Wohnung und dann geht es los, die finde ich super spannend. Mhm. Also so kann das eigentlich nicht gehen. Ja, wer da schon über Jahre immer Reininghaus auch bespielt hat, weil Lastrada, die immer Leute hingebracht haben, wo immer, wo man immer das wahrnehmen hat können, den Ort, wie er sich verändert, jetzt wieder Abbruch geben, dann ist, sind sie wieder weitergezogen. Mir hat das noch bis sie ausgebaut in der Art und Weise, dass wir permanent seit fast drei Jahren vor Ort sind. Dieses Open Lab ist einfach eine Grundinfrastruktur, ein Ausgangspunkt, ein Treffpunkt und spielt sozusagen in diese Frei- und, 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 und Zwischenräume rein in diesem Prozess. Mhm. Ja, also muss, muss man sich vorstellen, das ist jetzt schon drei Jahre gelaufen, da wäre gar nichts gewesen, es viel, hat viel Leerstand geben. Es gar keine Nutzungen geben, keine Beziehungen, die sich aufbauen, unabhängig ob diese Nutzungen dann als Pioniernutzungen weiterziehen. Da kommen kann, wir kann jetzt gleich noch einmal drauf. Mhm. Hat es einen Zeitraum geben wo Grazer und Grazerinnen einfach dies, dieses große Areal für sich entdecken haben können und eine Qualität, die es dann vielleicht danach natürlich nicht mehr gibt. Ja. Aber wer sagt denn, dass das alles für die Ewigkeit sein muss? Also ich kann ja sagen, wunderbar, dass es jetzt so ist. Ja, ja. vielleicht kann man da... Äh, äh, Qualitäten mitnehmen. Das ist dieser Punkt, dass jede Nutzung und je, jede Veranstaltung irgendwo einfach in, in diesem urbanen Leben einfach eine Rolle spielt. Und Pioniernutzungen deswegen, weil eben, weil ich nicht glaubt, dass es sinnvoll ist, einfach den Leuten halt dann einfach einen Schlüssel in die Hand zu drucken und zu sagen, so jetzt geht's los, sondern dass diese Urbanität wächst und, und sich entwickelt. Also mir geht hätte halt noch mehr Bestandklassen und man hätte mhm. ja einfach wie in einem Frühbett gewisse Nutzungen heranziehen können, die dann umsiedeln können, wie auch immer, rauswachsen aus dem Lab oder aus diesen, aus diesen Nutzungen. Und, und so spielt sich es und, und, und wächst und entsteht Stadt und diese Gemeinschaft. Ich glaube, das ist wichtig. Wir haben dieses Jahr Nutzungen gehabt vom äh, ganz unterschiedlich, also ganz unterschiedliche Sachen von BES. Also wir haben die ähm, Hundebesitzer, die bei uns beim Café vorbeischauen, dann gibt es die Skaterhalle, mhm. es gibt das Schauspielhaus, aber es gibt Bausteinbesprechungen bei uns. Also das ist einfach ein Zusammentreffen und diese, also diese verschiedenen Akteure, so. In dem Zeitpunkt, wo es noch so einfach ist, ja, weil sozusagen noch nicht viel da ist, wie in einem Dorf sozusagen fast zusammenzubringen, da ein Aus, für einen Austausch zu sorgen, das schafft man sonst fast nirgendwo, dass man halt, was ein die Skater und die Baustellenbetreiber äh, und die Bauträger plötzlich in einem Raum hat. Mhm. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Also das ist, was mich fasziniert, ein Ort zu haben, wo sich diese verschiedensten Gruppen, die sich sonst nicht treffen, eigentlich treffen. Und wenn man dieses Verweben von Anfang an versucht, ja, wäre es halt schön, wenn, wenn, wenn da was, was Nettes rauskommt. Ja. ja. Marie, du wolltest ja wollt
2: sagen? Ich wollte nur
1: ergänzen, so dass, ich vielleicht, also dass ich vielleicht gut finde, dass man die Akteurinnen und Akteure schon von vornherein kennt, weil das natürlich immer was Persönlicheres ist, wenn man die Menschen kennt, die etwas gestalten oder auch selbst bauen. Also gerade das ist eben sozusagen, dass da auch ein bisschen... Dass man die Menschen einfach kennt schon, das ist sicher nicht von Nachteil. Und so ein Stadtteil, der eben neu gebaut wird, da weiß man ja gar nichts. Also man kann, ja. also ich bin so jemand, ich kann mir, wenn etwas nicht da ist, kaum noch vorstellen. Nicht einmal von den Plänen oder so. Ja. Und deswegen sind für mich immer die Menschen oder die Bilder oder die, die Beziehungen auch immer total wichtig. Weil das ist das, worauf man sozusagen aufbaut langsam. Mhm. und durch das eben, wer da involviert ist, kann man sich vielleicht schon ein bisschen was vorstellen. Man kann Kontakt aufnehmen, was mhm. passiert da oder solche mhm. Sachen. Ne?
3: Also ich habe jetzt gesagt, zu dem, einiges gesagt zu dem, warum, ja, warum so beginnen. Jetzt <lacht> so an, etwas zu diesem Wie. Also wir haben so oder ich habe so begonnen, dass ich in einem leerstehenden Gebäudeteil reingegangen bin und mit Ressourcen vor Ort, mit Abbruchmaterial, aber wir haben auch die ersten Bäume gefällt und zu Möbel gebaut, an, an, an Grundinfrastruktur zusammen gesammelt haben, also eigentlich ein Sammeln. Im, ich würde mal sagen, mit dem, wir, mit dem wir Raum geschaffen haben, das ist zu 90 Prozent eigentlich Abfall oder das, was eigentlich die ganzen Planer nicht am, um, uh, das eigentlich alles weggekommen wäre und, ja, und, und, und im, im Abbruch Haus. Also, das klingt jetzt irgendwie wild, aber in, dem in den Gebäuden, die noch wegkommen müssen, ist, sind diese Pioniernutzungen herangewachsen und, 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 und ziehen jetzt zum Beispiel im nächsten Schritt in ein anderes Gebäude oder in andere Gebäude weiter, weil, weil etwas wegkommt und sollen dann wieder im, im nächsten Schritt mit Abbruchmaterial oder also eigener Ort geschaffen werden. Mhm. Also, das ist so, wie geht das? Ja? Das ist so, wo ich versuche, es gibt Wege, aber die schauen so aus, dass man halt ganz genau hinschauen, muss, was da ist. Ja. Mhm. Dann kann ich mit dem, was da ist, eigentlich schon beginnen. Deswegen wahrscheinlich auch der Begriff Lab, um das ja, eben herauszufinden. Ja, genau, dieses herausfinden, ja. dieses, dieses ja. offene Labor und da einfach Wege zu finden, wie das funktionieren kann.
2: Ja, Andreas, jetzt möchte ich dich noch auf deine Funktion im Quartiersmanagement ähm, ansprechen. In Reininghaus, da stehen 155.000 Euro zur Verfügung und, und da geht es eben um um die Quartiersentwicklung für die nächsten zwei Jahre. Wie wird dieses Geld eingesetzt? Was, was sind da eure
3: Pläne? Also ich mache das äh, vorrangig mit meiner Kollegin äh, Julia Wolfer zusammen. Wir haben äh, ein Konzept vorgelegt, wo wir sozusagen in den nächsten zwei Jahren als Ansprechstelle und Informationsstelle vor Ort äh, da sein werden. Man kann uns sozusagen kontaktieren. Wir gehen auch zu den Menschen im, im Umkreis. Ich komme also letzte Woche gerade bei der Bezirksversammlung von Eggenberg, um genau solche Themen wie Parkplätze in Reininghaus mit unter mhm. auch mit dem Herrn äh, Schroner von der Stadt zu besprechen. Wir versuchen einfach zu verweben. Also wir arbeiten wirklich mit den verschiedensten Akteuren zusammen. Es wird auch äh, ein Wiener Büro geben, das an der strategi also strategischen Entwicklung noch mitarbeitet. Wir, wir gehen wir, wir sind mittendrin zwischen bauträgern stadt stadtplanung auch diesen akteuren und versuchen da informationen anzubringen und, tra und transfers zu schaffen mhm. ja, was wir vor ort wahrnehmen wir sind die die, die, die das weitergeben
1: mhm.
3: ja. wir, werden, wir, haben, äh, wir werden verschiedene veranstaltungen stattfinden lassen wir haben so wöchentlich einmal mittwochnachmittag sozusagen auch so offen offenes so info Botanikcafé, botanik -Café, wo man einfach sich informieren kann. Mhm.
2: Jetzt gibt es ja relativ spektakuläre Renderings von, von diesen großen Projekten, eben wo ge begrünte Gebäude und, und allerhand spektakuläre Architektur geplant ist. Jetzt zeigt aber die Grazer Baugeschichte, dass das oft dann in der finalen Umsetzung etwas anders und vielleicht fader ausschaut. Besteht diese Gefahr, vielleicht jetzt an den Andreas noch einmal, besteht diese Gefahr im, im Reininghaus-Areal auch oder ist man da auf einem guten Weg? Was sagst du als Architekt?
3: Naja, die, die Bauträger, wenn sie was hinzeichnen, dann müssen sie das eigentlich einhalten. Ja, Leider ist so. Ja. Okay. Was sind da die Gründe, warum das manchmal nicht so ist? Die Renderings, die sind halt super, die werden halt immer super schick gemacht. Ja, aber das ist einfach die das Schicksal der, der Renderings und der Schaubilder, ja. dass sie einfach reiserisch sind und ja, aber ich glaube man muss äh, einfach mit dem was man macht so reiserisch sein, dass die Leute sagen da möchte man hinkommen. Ja. Wenn man wieder Veranstaltungen wo man schauen, dass man die halt einfach rausbringen, also was, was es da immer ist, ja das wäre schön, also wenn da jeder kommt und mitmacht und wir äh, urbane Stadtkultur oder Stadtkulturen stehen lassen können die so ist, dass man sagt, da möchte ich jetzt hin. Ja. Ja. Und das sollte halt irgendwo von Anfang an passieren.
2: Maria, könntest du dir vorstellen, dort ein Zuhause zu finden? Also ich Nach kann es mir jetzt vorstellen,
1: hast? aber was ich vorher sagen wollte, ist, ich fühle mich halt ein bisschen fehl am Platz, weil ich ja eigentlich mit dem Reininghaus nicht so viel zu tun habe und ja wirklich für das andere Viertel zuständig bin. Aber womit wir immer sehr stark arbeiten, ist mit dieser riesigen, sprunghaften... Geschichtsbeladenen Stadt, also das ist Stadt, wie ich sie eigentlich sehr urban verstehe, wie Dinge eben gewachsen sind, sich wieder verändern, wie sie nicht optimal sind mit seinen ganzen soziokulturellen und sozialen Problemen und Herausforderungen. Und wie gesagt, für mich ist das, was wirklich zählt in einer Stadt und auch in einem Stadtgefüge, sind einfach die Beziehungen. Ähm, als ich in die Schule gegangen bin, haben wir so eine Europareise gemacht und waren da in England in so einer Garden City und das waren so die ersten Städte, die wirklich komplett geplant, gebaut wurden, so wie ein Einkaufszentrum. Also total funktional, für mich war das komplett neu und ich habe mir damals gedacht, na dort möchte ich echt nicht wohnen. Wenn ich mir so Graz anschaue und ich habe damals schon, also ich komme aus einem anderen Viertel und habe mir gedacht, wie kann das sein, da gibt es ja einfach keinen Platz und habe so an Italien gedacht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das total schön wird, weil ich glaube und das ist einfach ein Glaube, ich fürchte, dass es oft nicht so ist, aber es gibt wahnsinnig tolle neue, ganzheitliche, integrale Planungen von, von, von Stadt <lacht> oder von Häusern. Ja, ich weiß nicht, ob das dann wirklich so umgesetzt wird, aber es gibt total tolle Projekte, wo man ja. mit den Menschen plant, aber das wäre natürlich die hm. Chance, die man hat.
3: Also da kann, kann ich jetzt mal sagen, dass so partizipatives Planen ist es dann nicht. Ja? Mhm. Das findet nicht statt. Es sind auch große Quartiere, die entstehen. Das hat sich so ergeben. Es hätte auch anders kommen können, 2012 und so weiter. Es ist jetzt, wie, wie es ist, aber an dieser Software wird man noch schrauben können und diese Räume, die zur Verfügung sein werden, auch gerade im öffentlichen Raum. Es gibt einen großen Park. Es, ähm, es gibt viele schöne, glaube ich, ganz ruhige, ruhige, also verkehrsberuhigtere öffentliche äh, Bereiche. Auch die Quartiere werden relativ verkehrsberuhigt sein und hoffentlich eine hohe Aufenthaltsqualität haben. Mhm. Das Leben, das da drüben stattfindet, das müssen die Grazerinnen und Grazer einfach selber machen. <lacht> genau. Ein großer Auftrag für die 12.000,
2: 15 15.000 Bewohner, die da in den nächsten Jahren einziehen werden. Hoffen wir, Sie hören sich alle den Podcast an, dass Sie sich auch dran halten. <lacht> Ähm, falls ihr Fragen an uns habt, schreibt uns an lautgedacht.kleinezeitung.at, schaut auf unserer Homepage lautgedacht.kleinezeitung.at und schreibt uns auf Twitter unter grazlaut. Danke fürs Zuhören, sagt David Knes.